0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal kunt u luisteren naar een interview met Mario Vissers. Waarnemend bestuursvoorzitter bij zorgverzekeraar VGZ. Haar expertise, verandermanagement, kon ze de afgelopen zeven jaar uitleven bij het VGZ-programma Zinnige Zorg. Ze praat over Bernhoven, het afbouwen van oude zorg, zorginkoop, arbeidsmarkt, werkplezier en het integrale zorgakkoord. Dat doet ze in gesprek met senior redacteur Bart Kiers. Welkom
1: Mario. Wie is Mario Vissers? Nou, Mario Vissers is een een gepassioneerde dame... die echt geraakt is om de zorg in Nederland te verbeteren. Ik heb een achtergrond als bedrijfsinformatica... dus helemaal niet vanuit de zorg... Um, um, hoe ben je in de zorg gekomen? Nou, ik, heb, ik, ik, ik was eigenlijk een, ik deed vooral heel veel verandertrajecten, dus van zaken als procesreorganisaties, IT-veranderingen. Uh, daar, um,
2: en in welke sectoren
1: dat je? In de verzekeringssectoren, met um. name. Uh, ik heb callcenters uh, aangestuurd, maar telkens vanuit de gedachte, hoe kunnen we de processen verbeteren waar we mee aan de slag waren en hoe kunnen we dat el- telkens een, een stapje beter doen. Maar ook hoe krijgen we mensen binnen die onderdelen waar ik uh, leiding aan gaf, hoe krijgen we hen in een soort flow dat ze ook op zoek gaan naar hoe kunnen we het iedere dag een stapje beter doen. We uh, hebben trajecten gedragen nou, op het gebied van service level management, hoe kunnen we dat beter doen. Veranderen dus, dat is echt mijn... Uh, mijn competentie en daar gaat mijn passie naar uit. En zeven jaar geleden uh, werd ik hier uh, gevraagd... om de zorgdivisie aan te gaan sturen. En um, nou, daar gaat een veranderhart gaat daar, uh, van kloppen. En ook het mijne. En daar uh, ben ik uh, met het team aan de slag gegaan... met hoe kunnen we die zorg gepaster maken... zoals we dat nu zouden zeggen. Wat ben je gaan doen toen? Nou, we hadden een traject wat toen heette zinnige zorg.
2: Mm-hmm.
1: Um, dat was ook een beetje een... Uh, Prikkelende term, om ook een echte discussie op gang te krijgen. In 2015 was dat. Dat was in de tijd dat we eigenlijk nog dachten van nou met die demografische ontwikkeling de zorgvraag ombuigen, dat is onmogelijk. En wij probeerden met voorbeelden die ons werden aangereikt vanuit het veld te laten zien dat het wel anders kon. He, dus dat als je meer tijd nam om de patiënt goed uit te leggen wat de impact was van een bepaalde behandeling, dat die patiënt dan goed geïnformeerd soms andere keuzes zou maken. En dat zagen we ook gewoon. Wij zagen dat het belangrijk was om bijvoorbeeld op een spoedeisende hulp veel ervaring neer te zetten, omdat dat zorgde dat mensen die misschien aankwamen bij die spoedeisende hulp niet voor de zekerheid het ziekenhuis ingingen. En dat zagen we via projecten die ons werden aangereikt door dokters, door verpleegkundigen. Dus we zagen dat het anders kon. Nou, die ontwikkeling hebben we zinnige zorg genoemd. En onder die naam zijn we met een aantal instellingen afspraken gaan maken om een programma te draaien op het vlak van zinnige zorg. En dat is waar ik uh, uh, met mijn team mee aan de slag mocht. Nou, dat is voor een veranderkundige superleuk.
2: En sinds begin dit jaar ben je bestuursvoorzitter. Wat is je opdracht?
1: Nou, ik heb meegewerkt aan het ontwikkelen van de aangepaste VGZ-strategie. En die strategie die stond en staat als een huis. En ik was daar natuurlijk voor een deel al mee bezig in de zinnige zorgstrategie. Uh, En toen onze voorzitter uh, werd gevraagd om minister te worden en wij die strategie hadden staan... uh, was het natuurlijk hartstikke mooi dat we vanuit die nieuwe strategie meteen door konden. En we niet eerst moesten wachten tot onze Raad van Commissarissen een nieuwe voorzitter had uh, had, uh, gevonden. Uh, Dus mijn opdracht is ook daadwerkelijk om door te gaan op de strategie die net uh, stond... En daar uh, met het team uh, met volle vaart uh, mee aan de slag te gaan. En dat uh, ben ik gaan doen. En wat is die aangepaste strategie dan? Nou, die aangepaste strategie, onze oude strategie ging met name over die zinnige zorg. En die zou dan leiden, leidt ook tot een scherpe premie. Maar we hebben gezegd, er is eigenlijk meer dan dat. Toegankelijkheid in de zorg is gewoon super belangrijk. Dus uh, gepaste zorg inzetten om die zorg toegankelijk te houden is belangrijk. Die gepaste zorg ook nog zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen met elkaar. En mooi is dat we zien dat die twee ook impact hebben op elkaar. Eh, ondersteund met eh, oplossingen die voor onze leden heel erg relevant zijn. We willen ook samen met leden zoeken naar oplossingen. Dus we wilden eigenlijk de patiënt, maar ook de burger veel meer betrekken bij wat zijn nou goede oplossingen. Wat zijn uh, oplossingen waarbij die zorg nog beter gaat aansluiten op de zorgvraag. Dus we zijn de strategie rijker gaan maken. Nog een belangrijk onderwerp wat we merken rondom toegankelijkheid van de zorg en gelijke kansen op gezondheid... Dat uh, in Nederland op het gebied van gelijke kansen op gezondheid er best wel wat verschillen te overbruggen zijn. Dus ook dat vinden we een belangrijk thema wat we toe hebben gevoegd op die strategie van zinnige en gepaste zorg.
2: Wat is nou het verschil tussen zinnige en passende zorg? Want passende zorg dat is iets wat nu ook uh, van het Zorginstituut en de staat dat integreerde koord. Het is passende zorg voor, passende zorg na. Is er nou een verschil tussen zinnige en passende zorg?
1: Nou, ik heb in de reeks
2: uh, uh, die ik eens terug heb gelezen, uh, wel uh, veel historie
1: gezien op die passende zorg. Uh, wij zijn in, 20, of in, in 2015 zijn wij begonnen met zinnige zorg. Mm-hmm. En dat was toen echt wel een, uh, een, een naam die discussie of een woord wat discussie opriep. En dat vonden wij ook wel goed, mm-hmm. dat we discussie kregen. We kregen dus discussie met dokters die zeiden, ja maar alsof ik onzinnige zorg zou gaan leveren. Maar dan konden we de discussie starten. Want het ging niet over onzinnige zorg leveren, maar het ging wel over de verschillen die we zagen in de zorg. De ene instelling leverde op een andere manier de zorg... dan de andere instelling. En daarmee zou je toch op minst minste vraag kunnen stellen... welke zou nou de beter aansluitende zorg zijn voor patiënten? En welke zou je dan moeten kiezen? En als je nu kijkt naar arbeidsmarkttekorten... welke variant van de zorg die je levert... legt nou het meeste druk op die verpleegkundigen... Welke geeft het meest of het minste werkplezier? Als er verschillen zijn, dan zijn dat soort vragen relevant. En die discussie wilden we. Zodat we vervolgens vanuit die verschillen de goede praktijken konden opschalen. Nou, vervolgens kwam zinnige zorg in het eerste hoofdlijnakkoord. Dat vonden wij echt wel. Dat was wel een momentje voor ons, toen het daarin stond als een belangrijke leidraad. Naast de juiste zorg op de juiste plaats. En nu heet het passende zorg. En als dat een term is die nu zorgt voor passie in de hele branche. Om die zorg beter te laten aansluiten op wat mensen vragen. Maar ook zorgt dat we ongepaste zorg of minder goed passende zorg niet meer gaan, gaan, gaan geven. Ja, dan vind ik het prima om de term zinnige zorg in te ruilen voor die van passende zorg. Want mij gaat het er vooral om dat niet uh, we in een aantal instellingen die transitie voor elkaar proberen te krijgen, maar in heel Nederland. En als daar die andere term voor helpt, dan is dat prima. Ik denk dat ze precies dezelfde lading hebben.
2: Nu is minister Kuipers, die wil ook echt met uh, passende zorg verder. Hij zei in een interview dat die die beter niet doen lijst van de NFU, die wil die nieuw leven in gaan blazen via zorgevaluatie en gepast gebruik. Komt er dan een, een lijst met dingen die artsen en ziekenhuizen beter niet kunnen doen. Nou zie je de laatste jaren dat de praktijk van de werkvloer nogal weer weerbarstig is. Dat het toch heel lastig is om oude zorg af te bouwen eigenlijk. Wat vind je daarvan?
1: Dat is zeker een punt. He, um, uh, en als je in de categorie de beter niet doen lijst echt een aantal... Um, Uh, ...behandelingen ziet... ...of een aantal onderdelen van behandelingen ziet... ...waarvan je zegt... ...ja, dat moet je eigenlijk niet meer doen... ...terwijl je wel zo geschoold bent... ...terwijl je wel gewend bent om het zo te doen... ...is het echt een implementatietraject... ...om die oude werkwijze... ...af te leren... ...of daarmee te stoppen. Zeker omdat je... ...misschien tot gisteren nog vond... ...dat dat best een hele goede aanpak was... Dat is echt veranderen. En dat is ook niet uh, van vandaag op morgen ineens geregeld. Zo'n verandertraject moet je echt begeleiden. En je moet ook in gesprek gaan met mensen. wat, Wat houd je nou tegen? En soms is dat omdat ze heel goed zijn in die oude behandeling. Soms is dat omdat ze echt overtuigd zijn... dat in sommige gevallen dat een betere behandeling is. Maar dan wil je eigenlijk liever dat die alleen in die gevallen nog wordt toegepast. En niet in alle gevallen... Soms zorgt het ervoor dat het hele zorgproces eigenlijk anders zou moeten. Op het moment dat je gaat zeggen... bijvoorbeeld patiënten moeten zichzelf veel meer gaan monitoren... via allerlei uh, digitale oplossingen. Ja, dan moet je ook nadenken over hoe ga ik dan mijn spreekuren plannen. Um, uh, en hoe zorg ik ervoor dat als er echt iets aan de hand is... dat die patiënt direct terecht kan. Dat vraagt een heel ander zorgproces. Het is, het is niet zo, ik streep iets van een lijst... en vanaf morgen doen we het niet meer... Daar hangt een heel proces aan hoe mensen die zorg hebben ingeregeld. En dat proces, dat achterliggende proces moet je veranderen. En dan hebben we het op dit moment alleen nog over de zorg Maar ook de patiënt um, uh, uh, um, als, moet daar dat, anders in mee.
2: Maar als we het even over de zorg hebben. Dit, mm. dit moet dan op tafel komen bij de zorginkoop. Hè? En dan, dan is er een rol voor de zorgverzekeraar. Ja. Om als je ziet dat een zorgaanbieder inderdaad, veel niet passende zorg doet, zeg maar. Of, of oude zorg, waarvan bekend is, die kun je beter niet doen. Dan is het jullie rol om ze daarop aan te spreken, toch? Dat is zeker onze rol om ze daarop aan te spreken. En dat doen we ook. Um, dat
1: doen we met uh, benchmark informatie. Um, uh, waarin we ze laten zien, goh, dit zijn initiatieven die... Uh, ...leiden tot betere zorg tegen een lagere belasting van uh, personele capaciteit... ...of tegen lagere kosten. We zien jullie daar in die hoek van het spectrum. We zien daar koplopers in een andere hoek van het spectrum. Zullen we eens kijken of we op dat vlak een project kunnen doen... ...om het voor elkaar te krijgen, om dat anders te doen. En dat doen we wel anders, merk ik, dan uh, misschien wel een aantal jaren geleden. Een aantal jaren geleden gingen we de discussie aan... ...jij staat hier als instelling en wanneer ben je daar... En nu gaan we veel meer in gesprek van, goh, laten we eens kijken waarom dat het geval is. Heb je nou een specifieke groep patiënten, een specifieke doelgroep, krijg jij, we hebben wel eens ziekenhuizen gehad, die zeiden, ja maar ik krijg altijd de complexe knieoperaties. En dat kan natuurlijk zo zijn. En daardoor liggen mijn patiënten vijf dagen, terwijl het misschien wel in twee kan. Maar we merken vrijwel altijd, als je de diepte ingaat op die data en echt nieuwsgierig bent, ja maar hoe komt het dan? In plaats van dat je misschien al veroordelend zegt, het moet anders. Dus als je nieuwsgierig bent naar hoe komt het dan? Dan kom je tot verandering, waar dat mogelijk is. Dus het is meer dan alleen maar aan de inkooptafel zeggen dat het anders moet en een doel afspreken. Het gaat ook over echt dat proces willen begeleiden... En wij wij um, hebben een aantal consultants die ziekenhuizen ook kunnen helpen om die verandering door te voeren. Die data voor ze op kunnen uh, uh, lijsten. Die kunnen helpen vergelijken. Die kunnen aanreiken waar andere partijen die hiermee aan de slag zijn gegaan tegenaan zijn gebotst. En, Zodat, en ik, vinden
2: zorgaanbieders dat dan fijn? Dat de verzorger meekijkt of deindt ze ze juist terug van wow, wow, gaat de zorgverzekeraar... In onze keuken kijken. Nou, dat verschilt heel,
1: verschilt heel erg. Ik denk met uh, instellingen waarbij we, uh, waarmee we langjarige contracten afsluiten. Hebben we beide het doel om op het gebied van passende of zinnige zorg slagen te maken. Um, daar is Vrij snel is daar uh, animo om samen te kijken hoe kunnen we dat zorgpad nou aanpassen. Omdat je een win-win situatie aan het creëren bent. Hè. Je bent die zorg aan het verbeteren. Je bent de zorgprocessen daar goed op aan het sluiten. En samen neem je eigenlijk één voor één de de struikelhekjes weg. En in andere instellingen is dat soms wat moeilijker. En dan is het misschien ook een kwestie van volhouden. Een kwestie van nog eens terugkomen. Vooral niet een kwestie van veroordelen, maar in gesprek gaan. Luister, als het daar kan, waarom zou het bij jou dan niet kunnen? Wat houd je tegen?
2: Zorginkoop. Toch zijn er natuurlijk... Ja, er zijn altijd aanbieders die misschien veel niet passende zorg doen die jullie toch moeten vergoeden ook al heb je daar geen com- contract mee ja. ja dan is er artikel 13 hè, vrije, moet, die, moet dat worden af, 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 afgeschaft die vrije artsenkeuze zo, zodat de verzekeraar dat
1: niet meer hoeft nou we, we gaan met elkaar die zorg verbeteren hè? en uh, daar wil je afspraken over maken en daar wil je commitment op van partijen En als je samen commitment hebt over, we gaan het in deze instelling uh, of bij deze behandelaar anders doen. Dan is het wel handig om dat gewoon echt op te schrijven. En te zeggen, oké, we staan alle twee achter. Uh, uh, Wij gaan je begeleiden en en, en jij gaat het ook doen. Dus daar wil je een contractafspraak over. En het is lastiger uh, om de zorg te veranderen als je daar geen afspraak over kan maken. Dus als het gaat om ongecontracteerde zorg, is het gewoon moeilijker om een transitie te begeleiden. Daarom is die contractering zo belangrijk. En uh, in dat artikel 13 staat uh, dat we uh, in ieder geval niet moeten zorgen dat mensen geen vrije keuze hebben. Dat mag geen hinderpaal uh, opleveren. Dat betekent dat we ongecontracteerde zorg nog best wel ruim uh, moeten vergoeden. En daarmee kunnen we eigenlijk de prikkel of de stimulans om de zorg echt te veranderen niet goed genoeg leggen. En ik denk dat de crux om de zorg te veranderen nou, Misschien zeg ik dat verkeerd niet, de crux. Een van de belangrijke dingen om die zorg echt te veranderen... is dat je met de contractering eh, precies die prikkels zo kan leggen... dat de zorg ook gaat veranderen. En dat is soms van een regio afhankelijk. Hè? Dus in de ene regio heb je eh, vraagstukken die met name zitten op de instroom. En wil je zowel afspraken met huisartsen maken... over goh, moet iedere patiënt die je instuurt, moet die nou eigenlijk wel ingestuurd worden... Um, en in het ziekenhuis een afspraak maken over... goh zou jij iets van meekijkconsulten kunnen inregelen... want dan gaat die instroom naar beneden. En in een andere regio zijn we hele andere dingen relevant. En in de contractering kun je maatvoering op die transitie zetten. Nou, daar waar je geen contract kan afsluiten... en je verplicht bent toch te vergoeden... is het gewoon moeilijk om die transitie... op basis van commitment voor elkaar te krijgen. Dus ja, ik vind wel dat daar iets in moet veranderen.
2: Een ander ander element is dat jullie wel met ziekenhuizen dan afspraken kunnen maken. Maar dan heb je altijd nog het MSB, wat een eigen eigen bedrijf is en zijn eigen koers kan kan varen. Hebben jullie een beetje zicht op dat MSB dan meedoen aan aan afspraken die jullie maken? Nou, uh, ik wilde bijna
1: zeggen, we stellen dat eigenlijk als wij een een meerjaren afspraak maken met een ziekenhuis uh, waar we aan de slag gaan met passende zorg, dan praten we niet alleen met de zorgverkoopafdeling. Dan praten we ook heel intensief met het MSB, met de Raad van Bestuur. Wij vinden het belangrijk dat over die volle linie het commitment is... op wat we voor elkaar willen krijgen. Want anders hebben we alleen maar een financiële afspraak gemaakt. En als we meerjarig een afspraak maken, dan willen we een afspraak maken over de transitie. Welke beweging ga je maken? Hoe gaan we aan de slag met die passende zorg? Uh, Welke projecten zouden we willen doen? En hoe maken we een mechanisme dat we de projecten die we nu nog niet hebben verzonnen. Toch boven tafel krijgen. Dan moet een specialist zich daar uh, uh, actief in op willen stellen. Dus daar hebben we eerst gesprekken mee. Dus als een ziekenhuis zegt ik wil graag een meerjarencontract. En we hebben de specialisten nog niet gesproken. Ja dan is dat voor ons een. uh, Ja dat doen we eigenlijk niet. We maken echt afspraken met het hele huis waarbij we proberen veilig te stellen dat we allemaal hetzelfde willen. Want dan kun je ook ieder probleem wat je tegenkomt... onderweg samen oplossen. Um, en kun je echt werken aan de verandering.
2: Laten we eens naar een casus kijken. De casus Bernhoven was toch een heel succesvolle casus. Mm-hmm. De eerste jaar in ieder geval. Totdat er ineens vorig na een jaar uh, financiële pro- problemen waren. Mm-hmm. En daarbij bleek dat Bernhoven met CZ... wel nog een tweede meerjarencontract had... Maar met jullie niet. Uh Waarom was dat niet gelukt met uh, met, uh, jullie?
1: Nou, we hadden een meerjarencontract met Bernhoven. Ook samen daar een aantal jaren het het droomproject begeleid. En uh, op het moment dat we bezig waren met de verlenging van het contract, brak juist in die regio, specifiek rondom Bernhoven, de covid-epidemie uit. Toen hebben we gezegd, het ziekenhuis heeft nu wel iets anders aan zijn hoofd. Dat zei het ziekenhuis overigens zelf ook. En dus hebben we gezegd, we gaan ons huidige contract gewoon verlengen. We gaan daar niet ingewikkeld over doen. Dat hebben we later, een jaar later, nog een keer gedaan. Dus eigenlijk hebben we het meerjarencontract wat we hadden... nog twee jaar doorgetrokken. Ik zeg, we gaan in gesprek over een volgend meerjarencontract... zodra die COVID-golf achter de rug is. En dus daarom hadden wij het contract nog niet uh, rond... En uh, CZ net wel. We waren net klaar voordat die COVID-golf uh, begon. Ik denk dat we door het contract door te trekken, die, datzelfde comfort hebben geboden. Um, als wat je normaal gesproken ook in een meerjarencontract zou hebben gehad. Nou, we zijn nu goed in gesprek. Bernhoven heeft een transitieplan uh, gemaakt. Uh, en we kijken samen hoe daar het contract zo goed
2: mogelijk onder te plakken. Oké, okay, dus de, de, een nieuw nier- miljardencontract moet er nog komen zijn we nu over in gesprek, ja. Ja, want ja, het is natuurlijk uh, met een uh, interim bestuurder, uh, ja. Veenstra, nu zit ja. Dus dat Dus ja, een nieuw bestuur, dan heb je daar weer even de tijd voor nodig. Ja. Uh, wat ik nog wel afvroeg, ik heb in najaar een interview gehoord gehad met de vorige bestuurder, Gerard van den Ende. En hij zei van ja, in die coronapandemie zaten wij echt in het oog van de storm, hebben we allerlei kosten ge- gemaakt die we niet vergoed krijgen van de verzekeraar. Terwijl er wel was gezegd van... uh, je moet alles doorgaan, dat komt wel goed allemaal. Hmm. Maar dat kwam dus niet goed in de perceptie... die hij in ieder geval had. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik kijk daar iets
1: anders tegenaan. We hebben uh, als verzekeraars een regeling afgesproken... voor ziekenhuizen om in de COVID-periode te zorgen... dat de extra en soms totaal onverwachte kosten werden vergoed. En daarnaast ook daar waar zij een heleboel zorg niet konden leveren, omdat ze soms ook gewoon ruimte vrij moesten houden, dat ook daar een nette vergoeding voor uh, werd geleverd. Dat hebben we landelijk afgesproken, waarbij we via, denk ik, een goede methodiek geprobeerd hebben ook mee te schalen met de omvang van het ziekenhuis en de specifieke intensiteit van de COVID-periode. Hè. Daar bewoog die regeling op mee. Nou, volgens die regeling hebben we ook Bernhoven um, gewoon vergoed. is dus daarmee um, en Bernhoven had een zware kovendruk, maar dat zorgde ook in de berekening voor een bedrag wat precies daarbij paste. Uh, wat we wel in alle instellingen hebben gevraagd van: oké, okay, als de eerste onverwachtheid van de epidemie achter de rug is, vragen we je ook om wel te kijken naar wat je aan het doen bent, hè? want je bent natuurlijk ook een een instelling aan het managen. En zeker in, tweede en in het tweede en het derde jaar mag je dat ook verwachten. En dat is ook waar we ziekenhuizen op nou, met hen in gesprek gaan. Van, goh, hoe, hoe goed heb je daar nou naar gekeken? Zo ook weernoven. Dus we hebben ze eigenlijk niet anders uh, gefinancierd als
2: alle andere huizen. En nu stond er in de buitenwereld ontstond het beeld van uh, ja als je zinnige zorg gaat doen, dan word je uiteindelijk afgerekend op die. Kosten waarin je moet uh, snijden. En wij hoorden veel uh, ziekenhuizen zeggen: van nou, dat, dat traject kunnen we beter niet ingaan. Mm-hmm. Wat zeg je tegen mensen die dat soort, uh, die, die zo denken?
1: Ja, nou, we hebben een, uh, de meerjarencontracten die we hebben afgesloten, hebben uh, vooral uh, tijd en ruimte gecreëerd om ook de bedrijfsvoering mee te laten bewegen met uh, de nieuwe manier van zorg leveren. Ik denk dat dat ook goed is. Want we wisten dat als je vandaag stopt met een bepaalde manier van behandelen, dan zijn niet morgen die kostenstructuren ineens anders. Zijn niet morgen de processen ineens veranderd. Um, en een aantal huizen laten ook zien dat ze daar goed op mee kunnen bewegen. He, dus dat ze zien dat hun, uh, hun uh, uh, omzetvolume daalt. En ze ook hun bedrijfsvoering daarop uh, mee bewegen. En dat je ook merkt dat je soms heb je dan minder vleugels nodig. Um, um, uh, en uh, praten uh, huizen over: goh, kunnen we daar dan niet een eerste eerstelijnsverblijf uh, plaatsen in die vleugels? Of kunnen we niet stoppen met een uh, buitenpost. Uh, uh, waar we eerst nog wel bijden hadden staan en nu zeggen: van nou, dat hoeft eigenlijk niet meer. Dus wat je doet, is dat je je capaciteit mee laat bewegen. En ik denk dat dat ook belangrijk is, want we weten dat we met de huidige demografische ontwikkeling... in combinatie met de capaciteit die nu in de zorg zit... echt wel goed na moeten denken over welke capaciteit hebben we nodig... en kunnen we ook goed bemensen. En daarbij past het niet om capaciteit klaar te zetten... voor zorg die je misschien niet meer hoeft te leveren. Dus je moet ook mee gaan bewegen. Anders blijven we het oude in stand houden... terwijl we voorrang moeten geven aan het nieuwe. Ik ga een ander voorbeeld geven. Als we straks met elkaar gaan digitaliseren dan zullen minder mensen naar een ziekenhuis gaan komen. Wat doe je dan met je ruimtes? Wat doe je dan met je parkeerplaatsen? Wat doe je dan met je restaurant? Daar moet je dan over nadenken. Op het moment dat we dat allemaal overeind blijven houden... dan heb je straks domweg de mensen niet. Want het oude houden we overeind. En het nieuwe willen we ook gaan faciliteren.
2: kijk, Ziekenhuizen hebben allemaal bestaande gebouwen... -hmm. Dat is niet zo makkelijk om daar heel veel aan te veranderen. Nee, maar
1: uh, uh, ziekenhuizen hebben ook zo af en toe wel een een onderhoudsactiviteit op die staande gebouwen. Soms hebben ze een vernieuwing. En je ziet nu de ziekenhuizen die bijvoorbeeld nu vernieuwingsplannen hebben, die kijken al naar, moet ik met die gebouwen niet wat flexibiliteit inbouwen? De meeste ziekenhuizen die nu nieuwe gebouwen uh, uh, neerzetten of nieuwe locaties of Stukken uh, in een gebouw vernieuwen zetten minder capaciteit terug. Dus dat zijn momenten waarop je even weer na kan denken. Oké, wetend dat deze beweging eraan komt. Wetend dat er ook een beweging van digitalisering aankomt. Wat doe ik met mijn vastgoed? Belangrijk. Daarnaast is dat natuurlijk ook het moment om uh, over een ander belangrijk onderwerp na te denken. Namelijk kan ik het dan wat duurzamer neerzetten. Dus er zijn echt momenten waarop je... Die bedrijfsvoering kan mee laten bewegen. En dat geldt ook voor de wat variabele kosten en, en, en de semi-variabele kosten. Dus er zijn momenten om die, va- die bedrijfsvoering mee te laten schalen. En de gebouwen zijn dan misschien wel de lastigste. Daar moet je mee bewegen in de reguliere onderhouds- of vernieuwbouwprogramma's. En maar dat kan ook.
2: Ik ga even terug naar Bernhoven. Veenstra zei van um, het ziekenhuis heeft niet genoeg in de, kosten aan, de kosten aangepast. Je moet, we moeten 20 miljoen ombuigen. 20 uh-huh. miljoen euro, daar zeiden andere oud-bestuurders van. Nou, dat is wel een beetje veel. Is dat nou, is dat nou 20 miljoen, is dat het, het bedrag?
1: Nou, de mensen die je toen ook uh, geïnterviewd hebben, hebben het gehad over 10 tot 15 miljoen. Uh, en daarnaast um, begreep ik dat er ook nog een aantal investeringen nodig waren. Dus dat is waarom hij uiteindelijk uit is gekomen op dat bedrag van, uh, van 20 miljoen.
2: Oké, okay. en nu zei uh, Veenstraal ook onlangs van ja, wat hij aantrof was onderregistratie van dbc's. Mm-hmm. Dus het ziekenhuis hield eigenlijk uh, niet zo goed bij de, de behandeling die ze ja. deden. En de probeert, nou, het ziekenhuis probeert alsnog... Uh, om daar het geld van de verzekeraars ook van te krijgen. Gaan jullie dat doen? Nou, op het moment dat wij... We
1: hadden met het ziekenhuis een een, een totaalafspraak... waar eigenlijk redelijk veel stabiliteit in zat. En als zij minder gingen behandelen... gebeurde er met die afspraak niets. Dus de onderregistratie zou in ons geval niet leiden... tot een lagere omzet. Want we hadden een afspraak gemaakt over de omzet. En voor die verzekeraars waar het ziekenhuis... P-mal-Q had gemaakt... leidt onderregistratie natuurlijk tot een onderbetaling.
2: Oké, okay, dus die rekening ligt bij andere verzekeraars. Ja,
1: op het moment dat je in mijn P-mal-Q registratie... Uh, niet alles wat je doet registreert... Um, dan kom je tekort in de afrekening.
2: Nu is dat best wel lastig. Hè? Dat is een probleem wat je, nou ja, wat, waar Bernhoven en Rivas ook tegenaan staan. Je sluit met de grote verzekeraars aanneemselen af... terwijl de overige... Nog steeds via wat je zelf zegt, via eh, prijsmaal voor lumen, proberen af, af te rekenen. Zou het niet veel handiger zijn als het alle verzekeraars gewoon de grote verzekeraars volgen? Dan precies volgens die contracten volgen. Ja, dat zie ik wel anders. Ik merk dat
1: in de verschillen. Van die verschillende contractvormen leren we ook gewoon heel veel. Hè? Ik denk dat in de periode dat wij starten met die zinnige zorg, waren die aannemzomen echt een, een, slimme, uh, een slim mechanisme. Want het zorgde ervoor dat op een veilige manier ontdekt kon worden wat nou zinnige en wat nou minder zinnige zorg was. Als je die uh, prikkel om steeds maar te behandelen eruit zou halen, wat er dan zou gebeuren, heeft ons heel erg veel geleerd. In de nieuwere contracten merken we dat je misschien daar wat in moet variëren. Dat je een deel van zo'n contract variabel moet maken en een deel van zo'n contract vast. En die verschillende contractvormen, die uh, leiden ook tot verschillend gedrag. Als je nu gaat zeggen, al die verzekeraars gaan precies hetzelfde contracteren en gaan steeds de grootste verzekeraar volgen. De grootste
2: twee, De grootste twee
1: volgen, dan... Mis je wat diversiteit? Mis je daarmee ook een andere prikkelwerking? En dat zou eigenlijk jammer zijn. Wat ik wel vind, is als je, als wij of een andere verzekeraar... met een instelling een passende zorgcontract afsluit... waarbij ook een hele duidelijke transitieafspraak is... waarbij ook wordt afgesproken, we geven de instelling tijd... om ook de draai te maken, en dat kost in de eerste paar jaren wat dan vind ik wel dat je als verzekeraars gelijkgerichtheid moet hebben in die afspraak. Dus die hoeft helemaal niet precies hetzelfde te zijn. Maar wat wel heel onhandig is, zelfs de één inzet op uh, passende zorg... en de andere via een scherpe P mal Q daar direct de revenue van gaat incasseren. Want dan um, uh, geef je het ziekenhuis juist niet de tijd om de draai te maken. Dat te is wat er gebeurt. Dat is wat, dat is wat er gebeurt, gaat. dus het gaat om gelijkgerichtheid wat mij betreft. Het gaat niet om hetzelfde.
2: En hoe krijg je dat dan voor elkaar? Um, nou,
1: allereerst doordat het ziekenhuis aangeeft dat het gelijkgerichtheid wil.
2: Mm-hmm.
1: Um, ik word niet echt overstelpt met vragen over gelijkgerichtheid van ziekenhuizen. En in een enkel geval wel. En op het moment dat ik dan met collega-verzekeraars om tafel ga en zeg... hé, hey, dit is de beweging die we hier maken. Dit is het project wat we doen. Je mag meekijken in de stuurgroep. Je mag alle resultaten zien. Dat in heel veel gevallen die gelijkgerichtheid voor elkaar komt. En dus alleen... In onze huidige regelgeving is het niet zo dat wij als, als verzekeraars samen een afspraak moeten maken. Dus op het moment dat het ziekenhuis zegt, ik heb er last van, ik moet nu in een soort van spagaat mijn instelling aansturen. Hij steekt zijn vinger op, dan uh, uh, is de praktijk dat ik in gesprek ga met collega verzekeraars om die gelijkgerichtheid te bespreken. En dan is dat heel vaak niet een probleem.
2: Oké, okay. laten we een uitstapje naar de GGZ maken. Uh, jullie waren heel succesvol met het terugdringen van wachtlijsten via transfeurtafels in Rotterdam. Uh-huh. Nu zie je dat het landelijk toch niet heel erg goed gaat met 80.000 mensen op de wachtlijst. 40.000 daarvan wachten langer dan de treeknormen. Wat gaat hier nou mis?
1: Ik denk dat bij wachtlijsten het allereerst heel belangrijk is om goed scherp te hebben over... Uh, wat is nou de echte omvang van die wachtlijsten? Um, uh, we, we weten dat mensen die wachten vaak op meerdere wachtlijsten staan ingeschreven. We hebben goede ervaringen en niet alleen wij, uh, uh, maar landelijk is dat ook zo. Goede ervaringen met instellingen die door hun wachtlijst heen lopen om te kijken welke mensen zijn eigenlijk al lang in zorg elders, die gewoon met de beste bedoelingen door hun huisarts of door, door henzelf op verschillende wachtlijsten zijn ingeschreven. Als je daarvoor schoont, blijkt dat in de praktijk vaak zo'n 25% te schelen. Nou, dan is het nog steeds een lange wachtlijst. En wat dan um, uh, naar mijn idee belangrijk is, is dat je eerst kijkt, hebben we het hier nou over vragen waar een medisch antwoord op moet komen, of zijn dit vragen die misschien eigenlijk thuishoren in uh, het sociale domein? En gaat het hier over mensen die uh, vanwege hun eigen... Um, uh, problematiek um, misschien veel beter geholpen zouden zijn als we bijvoorbeeld aan de slag gingen met schulden of bijvoorbeeld aan de slag gingen met werk uh, dan dat we ze een medisch antwoord proberen te geven. Ik denk dat we vrij snel of misschien wel te snel op iedere vraag een medisch antwoord geven.
2: En, en dit is wat jullie aan die transfertafels in Rotterdam deden? Of niet. of Dat
1: is wat we daar deden. Dus allereerst het opschonen van de wachtlijst. Welke mensen zijn eigenlijk Allang ergens in zorg en wachten helemaal niet meer. Welke mensen hebben geen zorg meer nodig? Als je ze na zou bellen en merken ze, nou, het is niet meer nodig, het is overgegaan. Was misschien te snel een medisch antwoord bedacht op een vraag die, die overging. En dan vervolgens van het restant van de mensen, waar kun je nou het beste zorg bieden? En waar is er plek? En dus niet automatisch mensen op een wachtlijst bij een instelling zetten, maar op die transfertafel kijken... Welk antwoord past nou het beste op deze vraag en wie heeft daar plek? En we merken dat als je die transfertafel laat um, uh, voorzitten door iemand... Uh, die met verstand van zaken met de aanbieders aan tafel kan kijken... waar je die patiënt het best kan onderbrengen... dat mensen dan sneller van die wachtlijst afgaan en dat die wachtlijsten ook verdwijnen. En we hebben uh, dit in Rotterdam uh, gedaan... Wat ons nog zou helpen, is als we als verzekeraar zouden kunnen uitbellen op die wachtlijsten. Dat mag nu niet. Die wachtlijsten, uh, daar daar staan mensen op en die zijn van de instellingen. En en zij mogen die informatie niet doorgeven aan ons.
2: Jullie weten niet wie... Wij
1: weten niet wie er op die wachtlijst staat. Dat is echt super frustrerend, omdat wij namelijk wel weten waar mensen wellicht sneller geholpen kunnen worden.
2: Want je zou verwachten, verzekeraar heeft zorgplicht jullie gaan, zodra je ziet in je bestand... Dat mensen wachten, dan ga je de zorgmiddeling doen en dan. Ja, dus als mensen ontbijten. Dat benen. kan helemaal niet. Als,
1: nee, dat kan helemaal niet. Wij hebben die wachtlijst niet. En dus daarom uh, zijn we ook aan de slag gegaan met die transfertafel. Want dan kwamen de mensen die wachten op de tafel. met de aanbieders in de regio. waarvan we wisten dat er ruimte zat in het contract. maar ook in de behandeling. Uh, zodat die mensen ook geplaatst konden worden. en ze ook samen konden bepalen: dit is de beste behandeling. Daar kan die patiënt naartoe. Ja, en nogmaals, dat hadden we kunnen versnellen... als wij die wachtlijsten zouden hebben gekregen. Hadden wij ze kunnen ontdubbelen voor de aanbieders? Nu hebben al die aanbieders, al die mensen moeten nabellen. Eigenlijk zonde van de capaciteit. Hadden wij ook kunnen doen. En als we ze dan nabellen, kunnen we ook vragen... wilt u bemiddeld worden naar een plekje uh, waar het sneller kan? Sommige mensen willen dat. Andere mensen zeggen, nou, ik wacht liever... want ik ken deze behandelaar al. Maar dat mag niet. Wij mogen die wachtlijsten, in ieder geval in de huidige privacywetgeving... mag de instelling die niet aan ons geven... En dat betekent dat we afhankelijk zijn van de patiënt die ons belt. Jammer,
2: super jammer. Ja, maar en wie moet wat doen om die, om die wachtlijsten nu weg te krijgen in de GGZ? Nou,
1: het is een combinatie, denk ik, van dingen. Ik denk dat je allereerst echt bij de huisarts, maar misschien ook in de gemeente, goed moet kijken naar, moet op deze vraag nou een medisch antwoord komen? Of is dit eigenlijk geen medische vraag? We doen in Dordrecht een traject, werk als beste zorg... Waarbij we mensen met GGZ-problematiek samen met de gemeente, met een extra jobcoach, helpen aan werk te komen. En dan verdwijnt die medische vraag. Zien we gewoon. is gewoon data van bekend. Schalen we nu op op in in verschillende gemeenten. Dus is dit een medische vraag of is dit eigenlijk een welzijnsvraag of een uh, bestaanszekerheidsvraag? Nou, als we dat uh, die mensen die, waar je eigenlijk beter een ander antwoord kan geven... of die je beter kan helpen uh, uh, op, een manier, um, op een andere manier hebben ondergebracht... dan hou je een groep mensen over waarvan je echt moet kijken... van en welke behandeling past daar nou het beste bij? En dat kan digitale behandeling zijn. Dat kan een behandeling zijn heel erg gericht op herstelondersteuning... met ervaringsdeskundigheid. Um, en dat kan hoogcomplexe psychiatrische behandeling zijn. Maar door het van onderaf af te pellen, hou je ook voldoende capaciteit... bij mensen die echt behandeling nodig hebben... in die hoogcomplexe psychiatrie.
2: Tot slot, ik wil nog over de arbeidsmarkt spreken... wat wel een van de grootste uitdagingen is. De problemen waar zorgverleners tegen aanlopen... is de administratiedruk, de, 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 de regeldruk. En dan noemen ze ook zorgverzekeraar... als een belangrijke oorzaak daarvan. Wat kunnen jullie nou doen om dat minder te maken... Dan draag je echt bij aan het werkplezier van
1: mensen. Nou, wat wij echt kunnen doen, vind ik, is deze signalen, als ze er zijn, uh, serieus nemen en er induiken. In de praktijk uh, komt niet het merendeel van de administratieve last vanuit uh, de zorgverzekeraar. Maar dat is eigenlijk niet relevant, waar die vandaan komt. Wat ik vind dat wij, maar ook de overheid en misschien ook de wetenschappelijke verenigingen of de instellingen zelf moeten doen, is als er signalen komen dat er te weinig tijd kan worden besteed aan de zorg, omdat we met elkaar te veel uh, besteden aan de administratie, dan moeten we daarin duiken. Dan moeten we het uitzoeken. Uh, En nieuwsgierig zijn naar hoe je dat kan veranderen. Wat ik in de praktijk wel merk, is dat ook die verandering best ingewikkeld is. Je zou zeggen, dat gaat bijna vanzelf, want dat wil, dat wil toch niemand. Um, onnodige lasten, druk. Maar um, als we er dan eens in zo'n sessie in detail indoken, dan bleek het soms dat wij aanvragen kregen uh, voor behandelingen, voor toestemming voor behandelingen, waarvan we al tijden geleden hadden gezegd, dat is helemaal niet nodig. Ook die verandering doorvoeren is weer barstig. Het is niet een kwestie van, ik streep hem weg en vanaf toen deed niemand het meer. Dat moet je begeleiden, dat moet je uitleggen... dan moet je ook kijken, lukt dat nou? Um, dus het, het gaat gewoon niet vanzelf in de zorg. Het gaat trouwens, denk ik, nergens vanzelf het veranderen. Maar dit dus ook niet. En dus nieuwsgierig zijn... en vervolgens daadwerkelijk die veranderingen implementeren.
2: Ja, essentieel voor het oplossen van, van die arbeidsmarktproblematiek... of zeg maar het tekort aan mensen is in ieder geval dat de mensen die er zijn... dat ze met heel veel werkplezier hun hun werk doen. Veel mensen komen met met veel passie de zorg in. En hoe zorg je er nou voor dat ze dat behouden? En wat kan een zorgverzekeraar daaraan doen?
1: Ik vind dat een superbelangrijke vraag. Want als ik inderdaad in de instellingen ben... omdat we daar samen een, een, een project draaien... Dan kom ik juist deze mens tegen. En, en wat we volgens mij uh, moeten doen. Is hen de ruimte geven om met goede ideeën te komen. Um, want zij weten eigenlijk precies hoe het anders kan. Zij weten waar we de zorg beter kunnen inrichten. Ze lopen er iedere dag tegenaan. En als we hen de ruimte geven om die voor, voorbeelden ook te noemen. Te agenderen. En we dan vervolgens met elkaar aan de slag uh, gaan om het te verbeteren zoals zij voorstellen en uh, de dingen die hen tegenhouden... ook proberen uit de weg te nemen, dan blijft werken in de zorg leuk. Want je komt er, precies wat je zegt, je komt er met passie in... en je ziet gewoon iedere dag wat beter kan. En daar zijn echt mooie voorbeelden van... waarin je ziet dat we de dingen die die vanuit uh, de mensen in de zorg worden aangedragen... hoe we die groot maken, hoeveel voldoening dat geeft... Uh, En hoeveel voldoening zij ervan hebben als we iets wat in het ene huis is bedacht... kunnen implementeren in het andere huis. En ik vind dat wij daar als verzekeraar, daar kunnen we nou een rol in vervullen. Om ze te helpen, om iets wat goed is uitgedacht, om dat groot te maken. En dat doen jullie ook al? Dat doen we. Dat dat doen we. Dat doen we bijvoorbeeld uh, met de teams die op die uh, die, uh, meerjarencontracten zitten. Als er uh, ergens in een huis iets wordt bedacht... Dan gaan we samen met degene die het heeft bedacht, dat opschalen. Het is zelfs zo dat um, iets wat is bedacht, maar waarvan we niet precies weten wie nou de ambassadeur is. Wie mee wil helpen in de opschaling. Wie mensen kunnen bellen om te zeggen, nou, hoe heb je dat nou gedaan? Zolang die ambassadeur niet aan een idee is uh, geplakt, vinden we het officieel niet een idee om op te schalen. Want we willen het juist samen doen. En we merken... Dat als we het terugkoppelen aan degene die met dat idee is gekomen. Hé, hey, dat doen we nou al in dit huis en dat doen we in dit huis en dat doen we in dit huis. Um, dat dat voldoening geeft. Dat geeft passie. En dat raakt eigenlijk precies waarvoor zij in de zorg zijn gekomen. Dus hen die ruimte geven en ze helpen het groot te maken. Ja, dat kunnen wij natuurlijk als verzekeraars
0: doen.
2: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg. De montage was in handen van T. Timmers. Onze muziek is gemaakt door Bram Brouwers. Om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen... kunt u zich abonneren op deze podcast in de meeste bekende podcast-apps. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.